0: Fermez les yeux et imaginez. La nuit est tombée. C'est ici que vous dormirez ce soir. La tente est montée, les hamacs sont tendus. Le feu est allumé. Un autre visage de la forêt apparaît. Les habitants du jour sont allés se coucher quand ceux de la nuit s'éveillent. Chaque son est plus présent le vent au loin, le bruissement des feuilles, le hululement du hibou. Le feu crépite et autour de lui vos compagnons de ce soir. Amis de toujours aux rencontres éphémères, le bivouac est un lieu propice aux confidences et aux histoires. Peut-être que l'un d'eux est musicien et que ses notes résonnent au creux de la nuit. Laissez-vous bercer par la lumière des flammes et la respiration de la nature qui vous entoure. Écoutez les récits de voyage de ces gens. Profitez de l'instant présent, de ce moment si unique. Apprenez, inspirez-vous et surtout partagez. Et bienvenue dans Feu de Camp. Bonjour à tous et bienvenue dans Feu de Camp. Pour cet épisode d'été, nouvelle destination et surtout nouvel objectif de voyage. On a tous nos raisons de voyager. Certains le font pour leur travail, d'autres pour découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux paysages. Certains pour le sport, ou pourquoi pas pour donner de soi et de son temps, en s'investissant dans une cause humanitaire. Hugo, lui, a voulu fuir. Fuir quoi et où, je le laisse parler et vous raconter.
1: Alors bonjour, je m'appelle Hugo Ladavière, j'ai 28 ans, euh, j'habite en région parisienne et euh, j'ai suivi une formation en audiovisuel de 3 ans. Quand on était petit, on est parti plusieurs fois en voyage sans partir très loin, on est parti euh, en Corse assez souvent. Et on, a, on a fait quelques voyages aussi euh, beaucoup plus loin. Donc on a été euh, en 98, on avait été à Tahiti avec euh, mes parents et ma sœur Et euh, deux ans après, on était parti euh, en, en Martinique. C'était vraiment euh, jusqu'à euh, mon adolescence. C'est vrai qu'après, je suis parti en voyage, mais plutôt tout seul ou de temps en temps avec des amis, mais en général seul parce que le, le premier voyage grand voyage en tout cas que j'ai fait tout seul c'était euh, en Australie à Sydney parce que je suis parti j'avais j'avais pas encore 18 ans et c'est vrai que suite à ça ouais, ça m'a toujours intéressé de voyager puisque euh, c'est vrai que la, je trouvais que la routine s'inscrivait assez rapidement euh, quand je restais chez moi et du coup j'avais envie de voir autre chose donc euh, c'est vrai que Enfin, je voyageais pour échapper à la routine. Quoi. En 2007, j'ai fait un, un premier voyage en Australie. L'année suivante, je suis parti en Afrique tout seul. J'étais en terminal L à, à Versailles et euh, j'étais dans une classe où je m'entendais pas forcément avec les gens, je me faisais pas vraiment d'amis, donc du coup je me sentais un peu seul et puis tous les jours c'était un peu la même chose, j'avais 4 heures de cours par jour donc c'était très peu, très peu d'heures finalement à la semaine, les cours ne m'intéressaient pas, la façon dont les professeurs enseignaient je, je, trouvais, je trouvais que c'était une façon très magistrale d'enseigner et du coup il y avait peu d'échanges en général, au lieu d'aller en cours, j'allais souvent au cinéma, euh, bon, je ne sais pas ce qui était le mieux finalement, mais <rire> parce qu'en cours, j'écoutais pas forcément ce qui se passait, donc c'est euh, un peu échappé à quelque chose, mais finalement, pour, pour ne pas prendre beaucoup plus de choses, euh, je m'ennuyais en fait, concrètement, bah, quitte à faire autre chose, autant faire quelque chose euh, qui m'intéresse et euh, qui va m'apporter quelque chose de plus. Quoi. Et un jour, je suis rentré chez moi, et puis, euh, je me dit, bah, je pars, quoi. Personne n'était à la maison, il devait être, euh, je sais plus, euh, midi, ou quelque chose comme ça, c'était en pleine journée. Donc j'ai pris un sac, et puis je suis allé euh, à l'aéroport d'Orly, et en fait, je pas de billet d'avion, je ne savais pas vraiment où j'allais, mais l'idée, c'était d'aller au Maroc, parce que c'était l'Afrique, et puis euh, qu'après, je savais que je pouvais me déplacer, il n'y avait plus de mer à traverser, donc euh, je pouvais me déplacer par les moyens de transport locaux. Et j'ai pris un billet donc pour Casablanca. Le vol partait le soir, je suis resté quand même quelques heures à l'aéroport. Je suis monté dans l'avion, et puis euh, une fois dans l'avion, là j'ai senti quand même, une montée d'adrénaline, comme je sais pas où je vais je sais que j'ai à Casablanca le soir je sais pas où je vais dormir, je vais arriver vers minuit je sais pas ce que je vais faire mais mon objectif c'est d'aller euh, dans le sud quoi, je suis parti le téléphone portable c'est vrai que je l'ai laissé euh, ici à la maison on n'avait aucun moyen de me joindre et euh, je suis parti euh, ouais, sans prévenir personne quoi. et c'est ça aussi qui a augmenté euh, cette, cette adrénaline quelque part parce que euh, Personne n'est au courant et du coup finalement euh, je suis libre quoi. Enfin, je me sentais libre de faire euh, ce que je veux, je pars et puis euh, personne ne peut me retenir. C'est vrai que je pensais pas aux conséquences que ça pouvait avoir, en tout cas conséquences euh, d'inquiétude que pouvaient avoir euh, mes parents, donc ça c'était un peu un peu égoïste de ma part mais en même temps ça m'a permis de euh, d'aller vraiment jusqu'au bout de, de ce dans, dans quoi je me lançais j'arrive à Casablanca. L'idée, c'était de rejoindre la gare routière pour prendre un bus de nuit et continuer la route, quoi. En fait, j'étais pas dans l'optique de... Bon, j'arrive, je vais à l'hôtel, je m'installe confortablement. C'était plus... Euh, c'était un peu de la fuite, quelque part. Je prends un, un billet de bus pour Agadir. C'était vraiment la, la prochaine grande ville au sud de Casablanca. Je monte dans le bus... Et là, j'étais à côté donc d'un Marocain avec qui je commence à discuter, euh, qui devait avoir euh, peut-être euh, une quarantaine d'années. Je ne sais plus de quoi en discuter, on se raconte un peu nos vies. Quelques temps plus tard, il me propose d'aller euh, déjeuner chez lui. À cet âge-là, j'avais pas encore énormément d'expérience de voyage, donc euh, j'ai refusé son invitation parce que j'avais pas forcément... Compte, même si le, le type était vraiment sympathique, mais... J'avais pas forcément confiance euh, en l'étranger, en quelqu'un que je connaissais pas plus que ça. Je l'ai un peu regretté par la suite, parce que c'est vrai que j'ai fait des rencontres superbes après par la suite, mais. Mais ouais, c'est vrai qu'il voulait m'inviter à dormir chez lui, et moi j'ai pas osé. À Gadir, je suis allé dans un hôtel, mais je suis resté euh, deux heures dans l'hôtel en fait. C'était vraiment pour me reposer un peu, parce que j'avais très mal dormi dans le bus. Du coup, euh, je, suis, ouais, je suis resté deux heures. Et après, j'ai repris le bus euh, le soir même pour aller euh, toujours dans le sud euh, du pays. Donc là, je me dirigeais vers euh, la Mauritanie, mais je suis arrivé à Dakhla. Dakhla, qui est une ville euh, vraiment euh, implantée en, au milieu du désert, qui était en fait euh, une zone qui était à l'époque occupée, euh, je crois, par les Espagnols. Donc euh, Du coup, ils parlaient un peu espagnol quand même dans ce, ce coin-là. Je suis resté dans un hôtel que m'avait conseillé un autre Marocain que j'avais rencontré dans, le, dans ce bus-là. Il me dit, euh, bah, viens avec moi, je t'accompagne à l'hôtel, et puis euh, si tu veux, on se retrouve, euh, installe-toi, et puis on se retrouve dans une heure euh, au restaurant qui est en bas. Il me dit, bah, merci, et, et puis euh, une heure après, euh, je descends au resto, il n'était pas là, donc euh, bon, visiblement... Il m'avait aidé, mais il attendait rien en retour. quoi enfin, Il n'attendait pas à ce qu'on se voit. Je sais pas, il a peut-être oublié, mais finalement, je ne pas... l'ai jamais revu, ce type. Quand je suis arrivé au Maroc, c'est vrai que j'ai tout de suite senti beaucoup plus de chaleur entre les gens. Quoi. Enfin, les gens sont... échangent beaucoup plus. On sent que c'est des gens qui aiment bien dialoguer et puis ils sont curieux de l'étranger. quoi enfin de de quelqu'un qui vient de l'étranger. Tandis qu'en France, on va être plus froid parfois entre nous. Ouais, c'est ça que, que j'ai bien aimé, quoi parce que c'est vrai que je fuyais un peu aussi la France. Enfin, c'est peut-être une généralité de parler de la France, tandis que c'était plus l'école dans laquelle j'étais que je fuyais, mais c'est vrai que je sais pas, en, en France, j'ai l'impression que les gens sont plus froids, il y a moins de... il y a moins d'humanité quelque part entre les gens. Donc j'arrivais de d'Akhla au Maroc, et là, j'avais pris un taxi brousse c'est un moyen de transport local, mais c'est vrai que c'est pas forcément confort et pas idéal puisque tout le monde s'entasse dans des petits véhicules qui avait euh, le Mauritanien qui était le conducteur du taxi-bus et à l'arrière on était euh, donc un Marocain un Mauritanien euh, un mélange Mauritanien indien et moi-même assis donc euh, dans la partie coffre là, du véhicule et eux ils avaient amené leur, euh, leur réchaud il préparait le thé à la menthe à l'arrière du véhicule avec on avait tous des pains, une espèce de pains plats là, locaux donc on mangeait et puis on buvait notre thé à l'arrière de la camionnette quoi. Et après le soir donc, moi je dormais dans la camionnette et quand on est arrivé à Nouakchott, le conducteur donc avec un ami euh, qui nous a reçus comme il faisait déjà 45 degrés on est resté à l'intérieur toute la journée euh, c'est une espèce de grande pièce dans une une maison en adobe là, en, en la terre en la terre cuite on déjeunait on mangeait le couscous avec la main donc ça c'est aussi quelque chose qui est pas évident parce que c'est vrai que quand t'as pas l'habitude de manger avec la main t'en fous un peu partout puis après on buvait du thé toute la journée il dit il disait ouais c'est bon pour la digestion et puis après tu dors quoi parce que c'est vrai qu'il fait tellement chaud que tu sors pas quoi donc là je suis resté toute la journée chez ces gens et le soir j'ai repris la route dans un autre taxi brousse où on devait être 8 dans une espèce de Volkswagen coupé c'était l'enfer c'est beaucoup d'heures de route dans des conditions où l'état des routes n'est pas le même qu'en France donc forcément ça secoue beaucoup et dès qu'il commence à faire chaud c'est insupportable avait pas vraiment d'ambiance parce que finalement moi je devais avoir euh, la joue collée contre la vitre euh, transpirant et finalement la communication était assez compliquée c'est un petit peu comme se retrouver euh, dans le RER euh, le RER A à Paris euh, en période de pointe quoi c'est à dire que le mouvement est pas possible quoi donc euh, <rire> t'es là euh, tu peux pas forcément échanger les gens parlent pas forcément euh, très bien le français en Mauritanie donc euh... Donc là, c'est un peu compliqué, quoi. Donc c'est vrai que tu es plus là à te dire, euh, bon, bah, quand est-ce que j'arrive Je regarde un peu ce qui se passe à l'extérieur et tout, mais je, je subis surtout euh, la chaleur et puis <rire> le manque d'eau. Et puis, euh, voilà, j'attends juste que, qu que ça se termine, quoi. C'est un peu ça. C'est vrai que j'étais tombé sur un chauffeur un peu, un peu couillon. J'avais beau lui dire que j'avais soif, il s'en fichait un peu. Ça faisait des heures que je lui demandais s'il pouvait s'arrêter et que... <rire> Lui, euh, pour lui c'était non, on s'arrête quand on arrive, quoi. mais avant euh, tu te retiens. <rire> Moi j'avais du mal et c'est vrai que là, je, je tombais à moitié dans les pommes, que ça ne le dérangeait pas plus que ça. On arrivant à la capitale du Mali, j'avais tellement soif que je suis parti, je ne l'ai pas payé, je suis sorti de la voiture, et je me suis barré, j'ai commencé à marcher, et alors je marche comme ça, pleine... j'étais paumé, je ne connaissais rien, je jamais été à Bamako. puis au bout d'un moment, il y a un grand black, il se reste devant moi, genre videur de boîte. Et là, il me dit Tu vas payer, mon ami Et je dis Oula, bon, d'accord, là, je crois que je peux pas faire grand-chose pour me défendre. Et du coup, il m'a emmené. Et c'est vrai que j'avais pas de quoi le payer, en fait, vraiment directement sur moi. Donc, il m'emmène au distributeur pour retirer. Je retire. Évidemment, il y a son ami Gringalet qui était à côté de cette espèce de montagne noire, là. Euh, qui me dit euh, ouais bon tu me dois tant alors que c'était pas du tout le tarif prévu évidemment il en a profité pour pour m'arnaquer un peu mais bon finalement bon ça c'est tout s'est arrangé euh, j'ai pu être libre <rire> c'est un peu les choses imprévues du voyage les petits incidents qui peuvent arriver quoi ça faisait une semaine que j'étais parti de casablanca j'avais tellement subi dans cette dans cette voiture en plein cagnard que je me je suis resté finalement dans un hôtel à bamako une nuit c'est le seul endroit où j'ai trouvé un moyen de me connecter à internet alors à l'époque on avait msn c'était pas facebook et tout ça je me connecte sur msn et j'ai une amie de l'internat dans lequel j'étais en, entre la seconde et la première. Je ne pas parlé quand même depuis un moment. « Salut Hugo, comment tu vas ?» Après, elle commence à me demander « mais euh, tu es où ?» Mais elle insiste, elle continue d'insister en me demandant euh, « je veux savoir où je suis » et je trouvais ça très étrange quoi, comme question. Qu elle, elle me demande « tu es où ?» alors que finalement, on ne se parlait pas depuis déjà quelques temps après finalement je prends contact avec mes parents aussi par MSN donc là je leur annonce que je suis à Bamako donc au bout d'une semaine ils étaient au début assez énervés je pense et puis ils ont fini par être surtout très inquiets et puis donc là ça les rassure de savoir où je suis c'est vrai qu'après coup, euh, j'en ai pris conscience parce qu'ils avaient fait des démarches, ils étaient allés voir la police. Ma mère, je crois, avait contacté ma grand-mère qui connaissait quelqu'un qui, qui pouvait euh, lancer des recherches, en tout cas euh, en Afrique. Enfin, bref. Mais le seul truc, c'est que comme j'étais déjà majeur, la police disait, bah, il est majeur, euh, c'est son droit, on ne peut pas lancer de poursuite, ce n'est pas un enlèvement. Donc. donc ma mère est rassurée. Euh, mon père aussi, et lui, il m'encourage à ce moment-là à continuer, maintenant que je suis en Afrique, à continuer ce voyage, quoi. Je dis, maintenant que tu y es, bah, profites-en. J'étais agréablement surpris par leur réaction. Je ne m'attendais pas à avoir, euh, à avoir un retour aussi sage, finalement, de leur part, aussi compréhensif. Moi, j'ai poursuivi mon voyage un peu comme si euh, je les avais pas contactés mais qui me sachent, eux, en vie, enfin, qu'ils qu qu soient au courant que, que j'aille bien, ça m'a aussi rassuré de mon côté, quoi. Alors, je reste une nuit à Bamako, dans l'hôtel, je croise un guide, avec qui je discute un peu, et qui me propose de m'emmener dans les villages plus au nord du, du Mali. C'est vraiment les villages typiques du Mali, les villages d'Ogon, en fait, ce qu'ils appellent... Le guide, c'était en fait un natif de ce village, donc il était vraiment de la région. Il connaissait un peu tous les secrets. En montant la falaise, il y a des espèces de toute petite structure aussi en terre. Et en fait, c'était anciennement le, le, les premiers villages où vivaient avant les Pygmées. C'était vraiment très bas de plafond. Ça devait faire, je ne sais pas, 1m30 ou je sais pas quoi. Et les gens vivaient là-dedans, mais c'était minuscule, quoi. Moi, j'ai passé donc, une nuit dans, dans ce village et on a goûté donc, aux plats euh, typiques, des espèces de pâtes un peu particulières. Tous les plats sont souvent euh, cuisinés avec euh, une base d'arachide, souvent. Bon, c'est toujours des pâtes, c'est des, des plats assez simples, quand même. Mais ouais, toujours un accueil assez, quand même assez chaleureux. Quoi. Les gens sont, sont plutôt souriants, en général. Et puis là, c'est vrai que la barrière de la langue existait moins. Le Mali... Euh, on parle mieux français qu'en Mauritanie, par exemple. Le soir, j'avais envie d'aller aux toilettes. Une des maisons en terre cuite, on n'y rentre pas, on monte sur le toit. Et sur le toit, il y a un grand trou. Et euh, c'est leur toilette, en fait. Et tout ce qui, toute la partie en dessous, bah, c'est le réservoir en fait, de merde. Quoi. Et moi, c'est vrai que j'ai toujours un peu des réflexes de confort. Et quand je suis arrivé là-haut, je dis, juste un trou, euh, qu'est-ce que je vais faire Je pas... ne enfin, voulais pas me mettre euh, dans la position euh, qui est finalement la position naturelle euh, pour faire ses besoins. Mais <rire> j'aimais bien, tu vois, le côté. Enfin, euh, avoir un support pour me poser pour m'asseoir, comme on a chez nous, donc la cuvette. Quoi. En fait, il y avait un escalier donc, pour monter euh, sur le toit. Et en, au pied de cet escalier, il y avait une espèce de, de grand pot. Euh... Du coup, je monte le, le repos là et je l'installe juste au-dessus, il rentrait parfaitement euh, au-dessus, il, en, il entourait le, le trou. Puis je m'assois là-dessus et puis j'avais aussi mon guide du retard euh, africain et puis je m'installe et puis je, 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 je lis mon guide. C'était assez amusant. Par la suite, on a continué et puis là, on n'était plus très loin de, de la frontière du Burkina Faso, donc on s'y est vite retrouvé, donc je quitte le guide. J'arrive à Bobo Dioulasso, la première grande ville du Burkina Faso, et je monte dans un bus qui m'emmène à... à Ouagadougou, la capitale. Puis là, je m'assois à côté d'un blanc, ce qui est assez rare même, dans ces pays-là, mais... et euh, qui était australien, donc c'est assez drôle, parce que j'y avais été euh, l'année précédente. On était dans le bus, donc je discutais avec euh, cet Australien, et d'un coup, je sens que le, le bus bascule, on bascule assez brutalement quand même. Il freine, il finit par s'arrêter et on descend tous du bus. On aperçoit la roue avant droite qui est complètement euh, déchiquetée en, en plein de morceaux. Quoi. Le pneu avait littéralement explosé et du coup on attend euh, en plein cagnard euh, sur la route. Et là j'étais assez surpris parce qu'ils ont fait assez vite en fait. Ils sont arrivés avec un pneu de rechange. Enfin, le pneu, quand même, il devait venir de je sais pas où. Là, il y a un mec qui a ramené, et puis ils ont changé le pneu. Et finalement, je crois en une heure, c'était changé, quoi. Donc, ça m'avait assez surpris. Je me suis dit, bon, là, c'est bon, on campe, et on en a pour la journée, quoi. Et en fait, c'est allé assez vite. On continue, on arrive à, à Ouagadougou le soir. Et l'Australien me propose d'aller boire un verre en ville, quoi. Donc, on va dans un, dans un bar sympa avec une musique un peu. une musique, une musique locale, plutôt, plutôt cool. Le serveur du bar, je discute un peu avec lui, c'est un, un Burkinabé. Il finit par me dire bah, si tu ne sais pas où, où dormir demain. Alors là, c'est vrai que sur, ce jour-là, j'avais déjà trouvé un endroit où dormir, mais il me dit si tu, si tu veux, viens dormir à la maison dès demain, quoi. Donc il m'invite chez lui, et finalement, euh, bah, je commence un peu à m'installer chez lui. Quoi. Il vit avec son oncle et sa sœur. Je sais pas, peut-être qu'elle avait 14 ans, quelque chose comme ça. Et ce qui m'avait assez frappé, d'ailleurs, c'est que donc, les hommes font pas grand-chose. Ils errent, ils sortent, ils, ils boivent, ils se baladent. Enfin, lui, il faisait pas grand-chose, après. je sais pas si c'est une généralité. Et euh, la sœur, je la voyais, était tout le temps dans la cuisine et est celle qui faisait la bouffe pour tout le monde. Alors qu'elle était... C'est une gamine, quoi. Donc ça, ça m'avait assez surpris. Quand j'ai commencé mon voyage au Maroc, j'ai pas ressenti forcément d'inégalité entre l'homme et la femme. Dès que je suis arrivé en Mauritanie, c'est vrai qu'on était toute la journée, nous, un peu peinards, je me reposais encore plus qu'eux, parce que comme je n'avais pas l'habitude de, de climat aussi chaud, ouais, euh, j'ai un peu plus de mal à le supporter. Il y toujours les femmes qui faisaient la cuisine, qui s'occupaient de la cuisine toute la journée, pendant que les hommes euh, étaient allongés, buvaient leur thé tranquillement. Donc, euh... Et les femmes, je crois que c'était souvent soit la fille du père de famille, soit euh, sa femme. quoi. C'était assez curieux, parce que c'est vrai qu'en France, c'est très rare qu'une fille de, de 15 ans, en tout cas, fasse la bouffe euh, pour ses parents, quoi, pour son père. Et là-bas, c'était souvent le cas, c'était pas des pasta box, hein, elle cuisinait vraiment, quoi. Des plats raffinés qu'elle qu préparait longtemps à l'avance. Puis les filles, alors, les filles, elles cuisinaient aussi, mais euh, elles étaient plus... Là, c'est plus elles qui s'occupaient de préparer le thé, par exemple. Ça m'avait un peu perturbé, ça, quand même, que ce soit des, des gamines, en tout cas. Que ce soit la mère, bon, encore, ça n'avait pas choqué plus que ça, mais que ce soit des gamines comme ça, plus jeunes que moi, qui moi été déjà assez jeunes à l'époque, donc c'est vrai que c'était assez surprenant, quoi. Mais bon, euh, voilà, c'était comme ça, et puis, euh, bon, après, on mangeait un peu toujours la même chose, du riz euh, avec de la pâte d'arachide. Une fois, on a mangé des spaghettis. Alors, comme ils mangent avec les mains, le, le riz avec la pâte d'arachide, c'est... Ça se tente avec la main, mais le, le spaghetti, c'est un peu plus compliqué. Donc là, c'est vrai qu'ils avaient trouvé une fourchette. Et euh, je l'ai mangé à l'européenne, quoi. Il y avait quand même d'autres euh, Français dans le groupe qui étaient là. Et puis, c'était une soirée, un peu. Donc, euh, c'est vrai qu'ils avaient fait ça. C'était vraiment une grande potée, quoi. Ils n'avaient pas fait les spaghettis spécialement pour moi, mais... Euh, bon, c'était un peu pour que tout le monde soit content, quoi. Parce que finalement... Euh, Bon après moi j'ai trouvé ça très bon, hein. c'est vrai qu'au niveau de la bouffe j'ai jamais à me plaindre, c'était vraiment des saveurs que je connaissais pas, c'était assez exotique quelque part comme saveur. Je reste euh, donc une semaine sur place, je, je me balade donc avec ce, ce burkinabé euh, qui m'emmène un peu avec lui à droite à gauche, euh, voir euh, ses potes. C'est vrai que finalement, on ne fait pas grand-chose, on se balade, on va manger des mangues, on, mange, on va manger local, dans les petits boui boui Il voulait aller en Europe, tous les matins, il se rendait à, au service de l'immigration et il y allait vers... 5-6 heures du matin, quoi. donc en général je l'accompagnais, j'allais avec lui et puis on faisait la queue, Parce que le soir on allait parfois dans des bars moi je lui payais les... ses coûts je sentais que je lui devais un peu quelque chose quoi. il m'hébergeait comme ça, et c'est vrai que je, je lui payais rien, donc je me suis dit bon c'est une façon aussi de contribuer à, à ma présence chez lui quoi. Enfin, de ne pas trop m'inviter ils vivent avec très peu de moyens après j'ai pas senti non plus de misère donc c'était pas au point de la misère non plus, je trouvais, parce qu'ils avaient quand même de quoi manger. Ça faisait donc trois semaines que j'étais parti de Casablanca, et là, bah, j'étais un peu bloqué parce que j'avais plus d'argent, j'avais plus rien. <rire> Avec l'argent que j'avais sur moi, je pouvais pas rentrer, quoi, en France. Je pouvais pas non plus continuer mon voyage. Plus on a d'argent plus le voyage va être un voyage confortable finalement. Plus confortable parce qu'on va utiliser un moyen de transport qui est, je sais pas, qui va être climatisé par exemple. Donc on va peut-être louer une voiture. Donc ça évidemment ça va, ça va créer un certain confort dans le voyage. Mais est-ce que finalement le confort c'est important Parce qu'en fait moi je pense que si on voyage plus confortablement, on va voyager seul finalement. On ne va pas être en contact avec la population locale. Donc là, il est arrivé un moment où j'ai dû un peu me résigner et puis rappeler la famille en me disant bah, bah, « Aidez-moi parce que je peux pas rentrer quoi sinon. Mais... » Enfin, on m'a payé un billet d'avion et là, je suis rentré en France. Je sais pas si si j'avais eu plus de moyens, j'aurais vraiment continué. Quand j'étais chez ce Burkinabé, qui s'appelle Ahmed d'ailleurs, tiens a quand même hébergé une semaine, il faudrait que je me rappelle de son prénom. Il avait son, son oncle, qui était lui de Côte d'Ivoire, et il m'avait un peu parlé de la Côte d'Ivoire, et puis des pays voisins, enfin le Togo, le Ghana, et tout ça. Et il m'avait dit, ouais, tu peux aller là-bas, c'est sympa, et tout. Et puis c'est vrai que j'avais quand même à l'esprit de, de m'y rendre, quoi, de continuer. Mais bon, au bout d'un moment, je me suis dit, ouais, mais c'est un peu... Je m'engage vers quelque chose, et finalement... Au bout d'un moment, je vais me retrouver dans une impasse, et c'est vrai que financièrement, euh, j'ai aucun revenu. Travailler en Afrique, pour moi, ce n'était pas imaginable, parce que les revenus, je ne enfin, les connaissais pas, mais j'imaginais qu'ils étaient dérisoires, et qu'ils n'allaient certainement pas me permettre, en tout cas, de, de rentrer en France. Quoi. Je me suis jamais vraiment dit, j'ai peut-être fait une connerie, mais je me suis dit c'était un peu inconscient comme départ, ce voyage, je m'étais jamais posé la question, jusqu'à ce jour-là, du, du moment où je plus pouvoir financer, le financer quoi, et continuer. C'est vraiment quelque chose qui te bloque, quoi, parce que tu ne peux pas compter constamment sur la solidarité des gens, surtout quand c'est des gens quand même qui sont relativement pauvres. Quoi. Donc, je me suis dit, bon, bah tant pis, c'était une bonne expérience, mais bon, il faut, faut assumer un peu euh, les conséquences, quoi, ça, peut pas être, ça peut pas être éternel. Et... Après, c'est vrai que j'avais pas énormément d'expérience du voyage à l'époque, donc euh, peut-être qu'aujourd'hui, si ça m'arrivait, j'aurais peut-être essayé un peu plus quoi, de poursuivre le voyage par, par d'autres mo moyens. J'étais quand même un peu, un peu triste de, de laisser ces gens qui étaient finalement les seules personnes avec qui j'étais Resté euh, plus d'une journée, quoi, avec qui j'avais un peu vécu. Quoi. Après, c'était très légitime de leur part, mais c'est vrai qu'ils me demandaient tu vois, un peu de l'argent et tout ça. C'était des adieux qui se sont faits un peu comme ça, euh, c'est vrai qu'ils m'ont dit au revoir et tout, ils m'ont accompagné à l'aéroport, mais c'était toujours bienveillant, mais euh, ils, ils attendaient quand même toujours un peu quelque chose en, en retour, qu'ils qu attendaient. À l'époque, ça me refroidissait un peu parce que c'est vrai que je sentais que c'était un peu intéressé comme relation. Bon, Aujourd'hui, je trouve que c'est aussi très légitime. C'est vrai qu'ils ont quelqu'un d'Europe qui vient les voir et dit bon, c'est une occasion aussi de pouvoir euh, obtenir quelque chose. Quoi. Donc, un peu partagé entre la tristesse de l'équité, parce que c'était bien entendu et tout, c'était quand même assez sympa de rencontrer ces gens et aussi une certaine déception vis-à-vis -vis de ça, quand fait que ce soit intéressé quand même, une amitié un peu intéressée, même si c'était pas que ça. Je suis rentré en France, et là donc j'ai dû un peu quand même avoir une explication avec mes parents, qui étaient été quand même très inquiets par, ce... par mon départ euh, <rire> précipité. On en a discuté et tout, et c'est vrai qu'à l'issue de cette discussion, ils m'ont demandé, mais maintenant qu'est-ce que tu veux faire Qu'est-ce qu que tu penses faire ce serait bien quand même que tu tentes le bac, quoi, même si je pense que tu ne vas pas l'avoir effectivement, ce que j'aurais dit, c'est non, il y a très peu de chances que je l'ai, puisque là j'ai loupé quand même euh, tous les cours je ne pense pas retourner non plus euh, au lycée pour revoir <rire> ces gens, parce que j'ai fait un peu une croix dessus, et puis c'est ça pour moi ce serait encore plus un échec que de, de retourner là-bas euh, après avoir vécu tout ça, quoi j'ai Réviser le bac, mais à ma façon, c'est-à-dire pas trop un peu à la cool, quoi. Et puis finalement, le bac, je l'ai pas eu cette année-là. Et l'année suivante, je me suis inscrit au CNED, donc le CNED qui est un système de, de cours par correspondance. Et l'idée, c'était que je parte à l'étranger, donc je parte deux mois en Espagne et après deux mois aux États-Unis pour renforcer vraiment mon niveau de langue et d'avoir le bac comme ça. En fait, quand j'étais en France, quand j'allais euh, dans ce lycée et tout, enfin ça venait sans doute de moi aussi, mais j'avais du mal à, à, à être en relation avec les gens, à m'ouvrir un peu aux autres. Et c'est vrai que ce voyage, il m'a permis de me rendre compte que le dialogue était possible en fait avec les, les êtres humains, quoi, que c'était pas quelque chose d'impossible. Alors que c'est vrai que quand j'étais euh, au lycée à la, la Bruyère et je... J'ai vraiment du mal à, à communiquer avec les autres. Et en fait, euh, c'est ce qui m'a fait un bien fou, c'est dès que je suis arrivé au Maroc, euh, après, c'est des gens qui sont très communicatifs aussi, là-bas, et assez curieux, donc euh, c'est vrai qu'on a tout de suite pu, euh, pu parler, beaucoup échanger, euh, ils sont souriants, ils sont accueillants, et, et c'est vrai que ça m'a un peu euh, je sais pas, ça m'a un peu ouvert quelque part, et... Après, ça m'a ouvert à, aux gens qui viennent de l'étranger. Mais euh, c'est vrai que ça m'a sans doute aussi ouvert aux gens en général. Quoi. Donc euh, c'est donc ça, ça. Je pense que ça a apporté. Euh, ce voyage, il a surtout apporté euh, plus d'optimisme dans ma façon de penser. Quoi. Je pense que voyager, c'est un peu aussi comme. Euh, aller goûter un plat qu'on ne connaîtrait pas. Par exemple, si quelqu'un euh, a l'habitude de manger euh, tous les jours des pâtes, bon déjà, ce n'est pas très sain, mais euh... <rire> c'est vrai que ces gens-là, ils ont du mal à goûter autre chose. Ils ne vont, euh... vont pas aller vers autre chose que ce qu'ils connaissent, quoi. Ils ont peur de l'inconnu. Et c'est vrai que d'aller passer cette barrière de l'inconnu, c'est intéressant. S'ouvrir au monde, c'est aussi un peu ça, quoi. C'est-à-dire que si on se limite à ce qu'on connaît, bah, c'est un peu triste, parce que finalement, il y a beaucoup de choses à apprendre des, des, autres, des autres pays, des autres cultures, des, des gens qui viennent d'ailleurs. Euh, et eux, ils ont aussi à apprendre de nous, donc finalement, c'est un échange qui va dans les deux sens. Si on initie les jeunes euh, au voyage assez tôt ils vont pouvoir se rendre compte que dans les par exemple enfin surtout si c'est un voyage dans un pays pauvre c'est vrai que si, si on les envoie en norvège et tout peut-être pas mais, mais si on les envoie dans un dans un pays qui est un peu sous-développé en tout cas par rapport à la France ils vont se rendre compte de ce qui se passe ailleurs et peut-être que ça va changer aussi un peu leur euh, leur façon d'agir je sais pas mais par exemple quelqu'un je reprends un peu l'exemple de la, de la nourriture, mais quelqu'un qui, qui finissait jamais son assiette quand il était gamin, euh, et qui finalement euh, bah, jetait ce qu'il n'avait pas fini à la poubelle, peut-être que s'il va dans des pays où les gens meurent de faim, eh peut-être qu'il ne le fera plus. Donc finalement, il, il tire, on tire un certain enseignement de, de ses voyages. Mais après, il n'y a pas que ça, mais c'est vrai que mais je pense que ouais, on, a tout à, on a tout à apprendre d'un voyage, toujours quelque chose de, toujours euh, un enseignement à tirer, quoi.
0: Merci à Hugo d'avoir partagé avec autant de sincérité son expérience. Comme d'habitude à la fin de Feu de camp, l'invité du mois vous propose de découvrir ou redécouvrir pour certains quelques pépites qui l'ont marqué. Hugo commence sa sélection avec un film, L'homme qui voulait vivre sa vie par le réalisateur Eric Lartigo. Adaptation d'un célèbre roman de Douglas Kennedy publié en 1997, The Big Picture, le film retrace l'histoire de Paul Exben, un avocat à la réussite professionnelle qui n'a d'égal que l'échec de sa vie privée. Une seule passion l'anime, la photographie, lors d'un accident, il tue quelqu'un et décide de changer complètement de vie pour emprunter une nouvelle identité, un nouveau métier, une nouvelle vie somme toute. Dans le rôle principal, Romain Duris, secondé par Marina Foyce, Nils Arstrup, Catherine Deneuve, les photographies du film proviennent du photographe Antoine Agatha, bref, un film à voir absolument. Hugo poursuit ses conseils avec le livre de Laurent Gounel, L'homme qui voulait être heureux. Entre philosophie et développement personnel, l'auteur aborde de nombreux sujets de fond qu'il rend accessibles, comme par exemple la recherche du bonheur. Dans ce livre, le personnage central de l'histoire part en voyage à Bali. Là-bas, il rencontre un vieux sage qui semble étrangement le percer à jour. Pour lui, le narrateur est en bonne santé, mais malheureux. Avec beaucoup de sagesse, il amène un nouvel éclairage sur sa vie et son vécu qui le pousse à se découvrir comme il ne s'était jamais imaginé. Pour finir en douceur, Hugo vous recommande la chanson « Space Oddity ». Premier succès de David Bowie suite à la retransmission par la BBC de l'alunissage d'Apollo 11, le titre signifie littéralement « Bizarre Ré de l'Espace », qui n'est pas sans rappeler l'Odyssée de l'Espace de Kubrick, sorti l'année précédente. La chanson retrace l'histoire de Major Tom, dont le décollage se déroule parfaitement, mais qui se retrouve en difficulté et finit par errer dans l'espace sans contact avec la Terre vers une fin probable, encore merci à Hugo d'avoir pris le temps d'échanger ses essentiels et son expérience avec nous. N'oubliez pas, si vous l'avez apprécié, de partager cet épisode autour de vous et pourquoi pas de lui donner un coup de pouce sur iTunes en lui donnant 5 étoiles. Bel été à vous et à très vite pour un nouveau Feu de Camp.